0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det har vært mer snakk om boykott enn ball. Det har vært stillhet i stedet for sang, og det har vært forbud foran fest. Det som kan ha tidens rareste VM er snart over. Vi ska både feire fotballen och oppsummere politiken i dagens sending. Rampenissen skaper frustrasjon blant foreldre. Komiker och småbarnsfar Rune Bjerga er lei av å finne på nye rampestreker var eneste dag nå i december.
1: Så kjemper han på det Rampenissen Rampenisse-greiene, det er helt håpløst. Det er oss foreldre det går ut over dette her, men det er kreativt å finne på masse tull.
0: Og så skal det handle om musik og mot, for Russland forbereder sig på langvarig krig i Ukraina, sa Jens Stoltenberg i går. I dag, på en T-banestasjon i Kiev, forbereder ukrainerne sin nasjonale finale i Eurovision. Et vilt og uvanlig VM synger på siste verset, og vi skal selvsagt snakke om rantene FIFA-sjefer, spilleprotester, regnbunekt og menneskerettighetsbrudd når vi oppsummerer det som har skjedd i Katar den siste måneden. Men først så skal vi feire. Vi skal feire fotball, forbrødring og fest, for om bare noen timer er altså underdog Marokko klar for å slåss for bronsen. Og sånn hørtes det ut da de fikk et helt kontinent til å gråte for bare en uke siden.
2: Hele Afrika og hele den arabiske tallende delen av verden, här då. Pohakim
3: som kall senne Marocko till kvartfinalen. Åh! Oh, Där av. Det är så vågant, här så
1: läckert. Se på disse senne vi får här. Marocko är det fjärde afrikanska landet i VM-historien som tar sig till en kvartfinal.
2: De slår ut giganten Spanien. Nabo Spanien.
0: Du er rørt, Josef Adawi. Velkommen, ja. Velkommen til ukeslutt. Du er skuespiller og komiker. Jeg ser på deg at i dag så er du aller mest norsk-marokkaner.
2: Vet du hva? Du kan ikke starte med å vise... Altså, <laughs> jeg hører det der, for jeg begynner, jeg begynner med å grine hjemme en gang. Jeg blir så rørt.
0: Du har jo en strålende idé til hvordan Marokko kan ta hjem bronsen i dag. Men da trenger det litt norsk assistanse.
2: Vet du hva? Kjære Norge og NRK. Vi marokkanere norsk-marokkanere, cirka 12 000, 13 000 steck, kom hit på 70-tallet, fattar nå gängen. Eh, jobbat hårt, kids. Komiker. Eh, hade Hassanowi, du har vi har, har bidragit, men vi har haft åtta norsk-marokkaner. Jag trodde det var sju, men det var åtta norsk-marokkaner sedan tidigt 2000. Och alle det skal nevnes. Inges, og landslaget regnes. på
4: fotballlandslaget. Norske
2: landslaget på ja. fotball. Hassan El-Fakiri, Tarik El-Junossi, Mo El-Junossi, Omar Abdelawi, landslagskaptein, Mo Abdelawi, Mohamed Fella, Haitham Al-Azami og Mos Abdelawi. Det er åtte stykk. Åtte stykker.
0: Takk for det, bidraget. vad vil du ha i retur nå, Haddawi? Jeg ha, vil
2: ha så veldig mye annet enn «Kan vi være så snill for å Haaland i bronskriminalen?» <laughs> Ta åtte, betal for en. en match. Siste matchen, vi trenger en golgøtte, eller vi trenger noen som kan scoremål. Det eneste vi mangler nå er Haaland. Det
0: er mulig han rekker akkurat til Doha hvis han setter seg på flyet.
2: Vær så Asa. snill, Haaland.
0: Andre omgang. Vi har med oss NRKs Harun Hussein live fra nettopp Doha, også klar for å dekke bronsefinalen mellom Marokko og Kroatia klokka fire i dag. Hvordan har den marokkanske suksessen preget stemningen i Qatar? <laughs>
5: Nei, jeg kan eh, si det slik at eh, jeg har vært her snart eh, tre uker, eh, og det er tre dager eh, jeg ikke har fått sove nesten noen ting. Eh, og det var da Marokko gikk videre fra gruppespillet, det var da eh, Marokko slo Portugal, og det var da Marokko slo Spania. Det er de dager jeg ikke har fått sove godt, for da er det helt sinnssyk stemning ute i gatan, dere har kanske hørt og sett de bildene fra Oslo og hvordan det ser ut utenfor Jongstorget og Hjermvannetorget og hele den pakken der men det... <laughs> og hjemme hos oss også og hjemme hos dere også, det kan jeg tro på men, men det, det, er en helt, det er en helt sinnssyk vad tänkte tenkte på hvordan det har vært her når de både har hatt hele, alle de marokkanske folkene og fansene som har vært her og ikke minst alle araberne som også er her, som også er heid på Marokko har blitt marokkanere og ikke bare de, alle andre lagene heier også på Marokko her som da de har spilt så har det vært helt sykt sånn der mange kilometer med kol kolonner med, med biler som bare, jeg, jeg, jeg skjønner ikke jeg er araber selv, men jeg, jeg er klar ikke den der Tradition de har, der de bare står og tuter for det er jækla irriterende sorry språket Marokko men, har gjort deg men...
0: søvnløst Haroun Hussein hvordan har dette VM-et vært for deg, Josef Atawi?
2: Da er jeg helt enig med Haron. Jeg har, har ligger i fosterstilling og griner og ledd, og det har vært en berg- og dalbane av følelser. Og bare det å se og høre folk som ringer meg fra Marokko, som aldri har brytt seg om fotballen, beste far, og det har vært så gøy å se folkefesten, folk har vært ute og danset, damer, bestemødre, alle er ute på gata, og i flere dager... De har holdt på i flere, altså det, det er en fest som har bare vart og vart, for fordi du har jo de der dagene mellom kampene. Så det har vært en fantastisk stemning, og det har forent oss. Vi, uh, vi glemmer også midt oppi det hele. Vi ser arabisk land, Marokko er ikke et arabisk land, det er jo et berbisk-arabisk land. Det er, uh, 50 av Marokko har berbiske aner, eller amazigh, som det også heter. Så det, det føler jeg at vi har glemt litt, grann. Men, men det har vært en fantastisk fest. Och jag har akkurat fått tillbaka stemmen min för det jag har bara skrekit och hållt på så jag har varit ute på jobb och det var vad vad med där Josef? Jag var nej, men har gått vidare. Det har varit helt i 300.
0: Men är ju inte säkert att det går vägen i dag beklagar att vara
2: partypooper här. Eh, ja, visst du Årholland så kommer så får årne vi det. Då måste ju årne hålland Marte.
0: Haron Hussein ja. Idoa NRK:s eh, man där. Hur då tror vi det går detta här då?
5: Nei, det, det, det spørs veldig. De, de to lagene har jo møttes tidligere i gruppespill, og da endte det jo uavgjort. Og jeg har fulgt både begges pressekonferanser. Og en sånn kamp, ikke for å ødelegge helt stemningen, men det er, det er en det er, en, det er en kamp som, som ikke kanske betyr veldig mye nå for Marokko og så videre, men er, som for fans som er det ikke en kamp som betyr så mye. Det å spille med tredjeplass for store idrettsutøvere er ikke så stort. Hva er det så han, du sier Marokko... han,
2: Det er det største vi har aldri vært der, bro. Er, ja, vi, er, vi sitter og skjelver. Hele Marokko sitter og venter på det her.
5: <laughs> ikke sant. Men jeg var jo på pressekonferansen til, til eller jeg hørte pressekonferansen til Marokkos trener, og da, da sa han jo at han kommer til å gi sjansen til mange av de som ikke speltitel i mesterskapet och då vill det säga si att han kanske ger bruka de bästa spelarna. Så det spörs lite på motivation så den kampen är helt öppen. Mm. så det blir väl spännande.
0: Senre sändningar så ska vi gräva lite i vad det är det egentligen vi vill huska bäst fra detta mesterskapet och vad det har gjort med framtiden för fotbollen än så länge så säger jag tusen tack och lycka till till Josef Hadawi och till Haron Hussein NRK:s man i Doha.
2: Tusen tack.
6: Krønflasjon er det
7: fenomenet som viser seg når innholdet eller størrelsen på en vare blir mindre mens prisen enten er uendret eller øget.
8: Ah for...
0: ja, det var det som Mariah Carey og språkrådets Åse Vetås i «Sjønnforening». For går det an kombinere årets ord som kom denne uka med årets julegaveutdeling. Krymflasjon, det betyr jo altså for eksempel at det er to egg mindre i pakka, men at den koster det samme, eller mer, og det er jo kjedelig når du skal lage omelett, men det er kanske ganske fint når man skal gi bort julegaver. Det betyr at du slipper unna å gi litt mindre, eller er det egentlig lov, Runar Døving, professor i høyskolen i Kristiania, du har forsket på forbrukeradferd? Ja, kan man slippe unna å krympe litt her? Det er en veldig, 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 veldig god idé, og veldig morsom tankegang. Men...
9: Jeg kan si med ganske stor grad av sikkerhet at det er helt umulig. Hvorfor det? Det er ganske enkelt, for i gaven så ligger det indirekte en eskalering, altså et um, våpenkappløp. Eh, så, at når du gir, så, så får, du ikke, får du ikke motgaven samtidig. Eh, en gave er alltid utsatt i tid. Og det er hele poenget. Ikke satt ut, fjerne prislappen, for at du skal forvandle fra en vare til en gave, og så pakker du den inn, og så gir du den bort. Og da skal du gi noe annet en annen gang, og da, for å være helt sikker, så gir du noe som er bitterlitt rammé. Ikke sant, så det er motsatt for gavene, faktisk. Ja, det er motsatt ja. Alt det es eskalerer, og hvert eneste år, nesten, så blir jeg intervjuet om disse sakene, og alle sier att det skal gi mindre, for nå skal vi spare på miljøet, eller nå skal vi ha, ha, ha lite penger, og hvert eneste år så melder, meldes det fra talene fra SSB eller Handelsstanden om at vi gir like mye eller mer som
0: vi
10: får. Kjetil
0: Arnert, du doktorgrad i psykologi og jobber som professor ved BEI. Hva er det egentlig vi vil med dette våpenkappløpet, som Døving sier?
10: Vi vil kontrollere relasjonene til folk rundt oss. Det er egentlig det vi gjør. Ja. Så en gave er overalt i hele verden. Det er både kulturelt og sånn mellommenneskelig, sånn helt på privaten. En måte å bygge og fastholde og på et teknisk grad kontrollere forholdet mellom mennesker.
0: Det høres veldig manipulativt ut.
10: Men det er det, ja. Men så altså, liksom det har en rot da, som er økonomisk, da, uh, som er det at mennesker lever i sosiale fellesskap ved å dele godene. Det er det vi gjør. Vi har arbeidsdeling, det er sånn vi overlever, og så sørger vi for at alle får litt av hvert. Og så er det en ting med mennesker, det er at siden vi kan samarbeide med folk som vi ikke er i med, for exempel. så uh, er vi livredde for gratis passasjerer. Altså, jeg er med på å støtte noen, men de støtter ikke meg tilbake. Derfor ligger alle menneskelige fellesskap, så ligger det sånn, forventning om at du ska visa at du er villig til å være med på og bidra i en eller forstand, framåt, så det er en sånn gjensidig relasjon Ja, altså, som
0: må være der, rett og slett eh, Mange med dårlig råd det snakket du om i sted, Døving, skulle jo gjerne gitt litt færre og litt billigere gaver i år, hvordan gjør man
10: det?
9: Ja, det kan man gjøre, fordi at, at når man gir, så er, så, er ikke, det er, så er jo ikke prisen som er av betydning, det er jo den som den totale insatsen som, som gjøres og, og typisk så er det jo kvinner som styrer det sosiale livet med i en familie for eksempel, og, og og når menn skal det, så kompenserer menn sine manglende kunskaper med økonomi. Så det å så legge, bruke mye tid for å, så skape, for å så kjøpe det dørslaget som man ikke visste at man absolut trengte, så trenger ikke gaven koste mye hvis man vet hva, eh, hva den eh, skal gi det til vill ha. Så, så det å så investere og bruke mye tid på så skjønne hva som er den riktige gaven, eller kjøpe ting på Finn, eller sånt, så
0: kan man komme ganske langt ned i pris. Hva er de verste gavene, Kjell og Arnolf?
10: tror det, det, det er de som utsetter partene for et sånt kappløp, da, som de ikke egentlig hverken har råd til, eller som gir forventninger som de ikke klarer å stille på. Den enkle lille biten av det er der når du får sant, av en nær slekting, så får du et plagg som du ikke vil bli sett i. Da kjenner du den ganske godt. Men det kan jo ta ganske langt. Det vil si at hvis du får Jeg har vært med på et juleselskap en gang, ja, hvor det var en fyr som fikk en bok det var noe greit, nok den boka som en julegave fra en god forretningsforbindelse, men i det øyeblikket kan begynte å bla i den boka, så rausa det ut tusenlapper. Ikke sant? Wow! Ja. ja. Det var en sånn... Vi snakker korruption, Ja, det gjør vi da, faktisk. Ja. Ikke sant? Men, men korruption er på mange måter et spesialtilfelle av en grensoverskridelse. Den boka ble returnert, da, for å ha sagt det sånn. Men, men, det, men det er nettopp det at jeg, du gir bort noe, som da i dette forventningskappløpet som vi snakker om, binder partene på en måte som den ene parten ikke føler noe godt.
9: Fordi, ja. og, og det er et veldig godt poeng, fordi at, fordi at nettopp derfor er jo gave veldig problematisk i politiken og i, i økonomien, ikke sant? Fordi at det binder folk der det ikke skal være bindinger. Så, så når en politiker tar imot en gave, så er
10: ikke det rett og slett
0: Nei, du sier jo på, i en artikel på forskning.no, Arne Ulf, at dette systema er egnet for psykopater, hva mener du med det?
10: Ja, det er det ta kanskje litt i, men det er klart at til vanlig, da, hvis vi bare ser det sånn, så det, det vokser jo ut av at vi faktisk generøst ser hverandre og ønsker hverandre vel og ønsker å gi hverandre noe, som er en bra ting. Men så blir dette her ritualisert, og det er det sånn at hvis du ikke gjengjelder, så blir det sett på som en avvisning og enda en aggressiv handling, ikke sant? Og det setter jo noen mennesker under trykk, da. For eksempel, da, hvorvidt du har råd til eller muligheten å gi ting tilbake. Uh, og det er jo, uh, det, det er jo en... Exempelvis du, du får ett sånt maktkamp hvor noen er i stand til å sette den andre under press eller ved har gi noen ting som er liksom si en keep kommentar på hvem du er da. Så det, gaver er aldri altså det er neutrale.
0: Når vi vet dette gaver er gaver aldri neutrale og de kan være keep på de egne for psykopater. Hva skal dere gi bort neste lørdag lurer jeg på helt som sånn
9: kommer ja, kan gjøre det er altså nullesystemet. Ja. Så innad i en familie så kan man alltid bestemme seg for nå skal vi ikke gi mer eh, til de som er overatt eller at nå starter vi liksom på, med noen, eller at man gir en gir til, til en, og så gir man ikke til alle så man kan bestemme seg for nye regler.
0: Er det det dere har gjort hjemme hos deg? I,
9: i min syngerfamilie har de gjort en ja. variant av det, altså sånn Secret Santa kaller de det da, at det er en som man, jeg har fått oppgave nå å gi en, en, pres, en presang, og, og at jeg dropper å gi til alle andre, så jeg får en av ganske mange sånn synderikt system jeg har ikke vært på å bestemme det, så det er sagt da det er de kvinner, men det er alltid som noen som bryter reglene, og så er vi i gang igjen da, ikke ja. Så, så må overholdes. Men, men det, det man kan gjøre, det er jo det jeg ønsker meg for eksempel. Da. Jeg er en vel mann er, er snart 60 år og har alt og sånn. Men det jeg ønsker meg er jo, jo kulturliv at altså, jeg ønsker meg konsertbilletter for å gå med konsert på mine barn og for å støtte utelivet og særlig da musikkbransjen, så er det mitt største ønske.
0: Da vi sendt en videre til julenissen fra deg, mm. Røvnald Øving. Tusen takk for at du og Kjetil Arnolf er, kan, kom til ukeslutt. Nei, nå har vi ikke mer tid. Ah, men ikke disse handelsstanden. <laughs> Tusen takk, og riktig god jul. Lett å kjenne igjen for alle Eurovision-fans, Kalush Orkestra med Stefania, vinneren av fjorårets Eurovision, og den spiller vi litt av nå for de. I går avfyrte Russland mer enn 70 raketter mot Ukraina. Det er også et av de største angrepene siden krigen brøt ut. Likevel arrangeres det musikkfest i Kiev i kveld. I en T-banestasjon som fungerer som bomberom skal nemlig landets nasjonale Eurovision-finale foregå. Og de siste dagene så har jeg hatt en løpende intervjuavtale med en av arrangørene av dette som de kaller for Vidbir. Hun heter Oksane Subinska. Hun jobber i Ukrainas nasjonale kringkastingsselskap som skal sende dette på TV og på Facebook och på YouTube i kveld. Men på grunn av det som har skjedd de siste dagene så, og den ustabile situation som er der nå, så har vi aldrig fått kontakt med hverandre. Så vi er på om de har ström om de har nett, eller om de har infrastrukturen på plass, eller vad de tenker runt gjennomføringen av dette nå når luftverdenstirenene starter går i Kiev. Men vi har med oss Oksanas kollega, kan jeg vel kalle han, Stig Karlsen, NRKs egen Melodi Grand Prix-mann og arrangør gjennom år. Og hvilke tanker gjør du deg runt dette som ska foregå på denne T-banestasjonen i kveld?
11: Nei, detta er jo veldig spesielt, krigen pågår på sitt verste, og så skal man arrangere noe som skal være hyggelig, fest og moro. Og det er jo noe Ukraina trenger. Vi vet at i de verste tider så trenger man noe oppløftende, noe, noe som samler folk rundt noe hyggelig. Og så tror jeg det er veldig sånn symbolstunkt at de ska vise at dette kan vi klare. Dette vi skal arrangere denne musikfesten på tross av at det er en veldig, veldig vanskelig situasjon krigen.
0: Altså dette og et sånt stort arrangement som dette, Stig Karlsson, det er det som kreves rent praktisk for
11: å få gjennomført det? Nei, dette er veldig vanskelig, for dette en kompleks eh, produksjon å gjøre i, normalt, i en normal tid. Eh, og det er som du sa i innledningen, eh, du er helt avhengig av strøm, det er helt avhengig av internet og en sånn type finale som da har avstemninger og har en masse teknologi gående, å få til det da nede i en T-banestasjon, under bakken, et bomberom, det är ikke bare bare. Så det blir veldig spesielt å følge dette kveld, og ja, jeg tror det er viktig for dem at de får det til. Men det är imponerende at de klarer å løfte et sånt type arrangement i den tiden de
0: Anders Tangen, Eurovision-fan, og spesielt nettopp opptatt av dette forholdet mellom politikk og musikk da, i denne konkurransen, som jo egentlig skal være apolitisk. Hvilke tanker har du gjort deg runt dette arrangementet?
4: Nej for det første så er det som Stig sier, Eurovision skal være glede, Grand Prix skal være glede, men så lenge Ukraina velger å ha dette, så lenge de velger å ha denne festen, så synes jeg vi også skal ha det gøy med finalen i dag og feire den som vi alltid gjør. For vi skal ikke nekte oss denne festen når ukraineren ikke gjør det. Da skal vi feste med dem. Og rett etter krigen så ble jo TV-signalene gjort tilgjengelig på nettet, sånn at det kommer ut til å bli veldig lett tilgjengelig i hela Europa og sikkert på mobiler- skjermer i hela Ukraina også, så bland annet YouTube, och så er det en side som heter Sato, som sender alle disse her ukrainske TV-kanalene, så det är lätt å få øye på det, och i norsk tid så er det fire timer, det er 16 til klokka 20 i dag. så jeg ska selvfølgelig få det med mig, mens jeg står og lager mat, og nyte det som en helt vanlig nasjonalfinale, men med ett tragisk bakteppe, som jeg håper ikke preger sendinger i forhold till sikkerhet for og sånt nå. Um, ja.
0: Kan du si litt mer om Ukrainas forhold til Eurovision, og hvordan de har utmarka seg i tidligere konkurranser?
4: Ja, jeg mener jo at Ukraina er et land som alltid blir lagt merke til, enten på grund av att de har spektakulære låter, och altså, de har lejt in en sån kämpe som bærer in artisten liksom i armarna sina. De har haft ett hamsterhjul uh, som var liksom de mot i 2009 som gjorde att han gick runt med en sån uh, t-shirt som så sex maskin för det var på något liksom sånn sex maskin då. <laughs> den här ukrainska maskinen som var framme där i 2009 eh uh, och de hade ju följge uh, Vera Pertuschka uh, verka uh, som hade den där uh,
0: ja, den er Stjerne, stjernehatten, ja. Helt ja, helt mm, riktig. Glitter. Stjerne, glitter
4: ja. eh, med en låt som heter Lusha Tombai. Men når du synger det, så høres det som du synger Russia Goodbye. Og nå har de formelt endret navnene på låta til Russia Goodbye. Og verka har jo spilt på veldig mange sånne motivasjonsarrangementer i Ukraina for soldater, for vanlige folk. Og hun er også et symbol, altså. Så Ukraina... Tar Eurovision på alvor, og eh, tar landet sitt på alvor, selvfølgelig gjør de det også nå.
0: Stig Karlsen, NRKs Melodi Grand Prix-mann, eh, hvor symbol skal dette med tanke på historiens Eurovision?
11: Eurovision ble jo faktisk startet en gang for at Europa skulle se hverandre til, altså rundt den positive begivenhet etter krigen. Så dette er, man kan godt se på Eurovision som musikkkonkurranse og at det er musik og at det er fest og moro og spektaklære kostymer og sceneshow. Men det ligger faktiskt noe veldig symboltomt bak, som nå i denne tida er kanske viktigere enn noen gang. Så det at Europa ser hverandre eh, til en eh, positiv begynnhet eh, er en veldig bra ting. Det er ikke sånn at Eurovision skal eh, redde verden, men det har en veldig stor symbolsbetydning.
0: Anders Tangen, helt sånn kort til slutt, vi må tilbake til det, det bomberommet mm. hvor denne nasjonale finalen skal foregå i Kiev i, i kveld. Hva vet vi om de ti låtene?
4: Det låter som du bare kan finne i en ukrainsk finale, det låter som du bare finner i en Eurovision-finale, og det låter du finner på hitlister overalt ellers. Det er en helt vanlig ukrainsk finale, men med to låter som har ett lite bakteppe til krigen, blant annet favoritten, da, som heter When God Shut A Door, som ligger an med høyst sannsynlig kommer til å vinne, og som er sånt, en låt om krigen.
0: Det er altså i kveld at disse ti låtene skal spilles i et bomberom i Kiev i Ukraina. Men det er ikke lyden av musikk som har preget vardagen til innbyggerne i den ukrainske hovedstaden de siste dagene. Det er også luftverdens sirene, og utenriksjournalist her i NRK, Solotte Va tänker du hun når du hører at den lokale finalen Vidber ska forgå et bomber om mme
12: Jag tänker att den visar ju nettop den här kampviljan till Ukraina. De vill visa att de låter sig inte knecke. Eh, de låter ikke inte böja knä av Russlands aggression och detta är en måte de viser det på, på samma mode som de har visat på slagmarken och ve och gå vidare i livet och försöka hålla vardagen i gang så gott de kan till trots för att idag hører denne sirenen ofte mange ganger om dagen og om natten, og blir avbrutt i det de gjør, og selvfølgelig også vet hva den sirenen kan innebære av farer.
0: Ja, for du har vært i sånne bomber om flere ganger under reportasjeturer i Ukraina. Kan du si litt om hvordan stemningen er der?
12: Ja, Ukraina er jo et veldig stort land, så det varierer jo veldig fra sted til sted. Eh, kollega Roger Severin Bruland har jo blant annet tatt seerne våre med til potetkjellere ute på landsbygden, ikke sant? hvor de har måttet søke tilflukt hvor det er kaldt og rått og, og den type tilstander, mens i storbyene hvor jeg har vært en del, så er det jo ofte kjellere i, i gamle bygg eller også garasjeanlegg som tas i bruk og hvor folk kommer og samler seg når alarmen går. Og så er det også slik at många har lagt sig bomberom i husena och lägenheterna sina så de har funnet rum i huset där det är två väggar ut ut på gatan sånn at så att med två väggar emellan så tänker de att här är vi förhållsvis trygga eller i vart fall lite trygga och så lägger de sig et så kallt home shelter alltså hemme bomberom och prövar att och ja och sig så best de kan där.
0: Och när den flygalarmen går hur dan reagerar folk?
12: Det varierer veldig fra sted til sted. Noen går ikke ned i bomberommene lenger. De sier at det är dette min bombe, så får det være min bombe. Jeg orker ikke mer. Andre sier jo nettopp detta att vi vet aldrig hvor disse kan slåne. Det kan være hvor som helst og når helst, så de har begynt å gå ned i større grad, spesielt etter disse missiloffensivene vi har sett nå i höst og også da det kom kampdroner innover Kiev, da var vi der, og da begynte folk i økende grad å søke tilflukt igjen i bomberommene, för det vet ju gott vad som kanske eh rätt efter att eh, en alarm gick mens vi var där så när vi kom upp så var det ju ett boliebygg som var rammet kraftigt av en av de här kampetrondene eh och då dödde ett ungt par i 20-åren Vika och Bogdan som skulle ha blivit eh, föräldrar nå till nyttår så alla vet jo hur hur eh, farligt det kan vara och så bli värna eh, oppe
0: du har en app på telefonen din, eh, hvor ofte har den som varsler flyalarmer, hvor, hvor ofte har den gått av de siste dagene?
12: Den har gått av hippie, den gikk av nå også i formiddag, eh, og så får jeg først en alarm hvor det står eh, søk tilflukt og med en veldig sånn fin grafisk liten mann som løper. Og så når faren er over, så kommer en ny melding på telefonen, hvor det står at faren er over, du kan gå ut igjen. Og de fleste ukrainer har disse appene på telefonen. Det finnes mange forskjellige av dem, og du kan krysse av for hvor du er i landet. Og så er det jo på en måte en sånn krig på app det är ju en högteknologisk nation så man kan ju också mens man sitter nerde i bomberrummen sitta och följa med på apparna hur det hur det sker nu är det de skjuter ned missiler var är det missilerna har truffat och på något att orientera sig om det som sker men det är ju också att snacka om att hålla motet uppe så de gör ju mycket annat också på mobilerna för att hålla motet uppe där nere i bomberrummen
0: vi får den ukrainske finalen i Eurovision, som foregår altså i Kiev i kveld, kan bidra til akkurat det der med å holde motet oppe. Utenriksjournalist Charlotte Bergløft, tusen takk att du kom til ukeslutt. Har du blå melk i kjøleskapet? Eller har du duschen full av ballonger? Eller har du kanske hengt opp? duppapir på julträet. da är ju chansen stor då för att du har en rampenisse i hus. En rökledd nisse som finner på rampestreker mens alle sover och nu kommer det en liten röpa larm, hvis det är någon kalendeglad rampenissebarn som hör på, för det är ju bara det barnen tror. I kulisserna så jobber mange föräldrar knallhårt som att finna på kreativa spräll och noen har ju gått lei i god tid för julaften.
10: Kan man
7: se? Var rampenissen gjort? Han har regnet en snømann. to <laughs> Den herlige følelsen. Barn som ler av at en liten rampenisse har funnet på rampestreker i løpet av natta.
4: <laughs>
7: Og historiene deles gjerne i barnehagen. Enten rampenissen har knytt en skolissen eller pakket inn doen i gavepapir.
13: Han har vært seg i do.
7: Rampenissen har i løpet av få år blitt veldig populær, og noen velger å ha rampenisse i stedet for adventskalender for barna, mens andre har begge deler. Ina Merete Håvik er en av dem som står bak Facebook-gruppen Rampenissen med over 100 000 medlemmer, og der deler de mange gode tips. Det har eksplodert. Rett og slett eksplodert i år. Men noen småbarnsforeldre kjenner litt på slittasjen av å skulle finne på gøyale sprell til denne rampenissen hver eneste kveld. Og komiker og småbarnsfar Rune Bjerga bestemte seg for å dele litt av denne frustrasjonen i
1: sosiale medier. Nå har vi holdt for i mange år med tomme for ideer. Altså nå har vi prøvd alt. Ungene begynner å bli med, med det. Det. Ja, men det har vi sett før at de har gjort det. Hvem fann på det der? Rampenissen i det er helt overblåst. Det er oss det går ut over dette og det finne på masse tull.
7: Og at rampenissen må finne på nye spräll barn kan vakne til, Kommer han och samboern som regel på til en fast tid
1: varje kväll. Och så att i det du ska lägga dig, så kommer du på det. Nej. Rampenissen, og så står vi der som to sinnssykt store spørsmålstegn. Skal rampenissen knyte skolisene sammen? Snu alle stolene opp ned, eller putte
7: julepynten i kjøleskapet? Bjerga er ikke den eneste som var kjent på at det som skulle være enkel moro til slut ble ganske slitsamt.
8: Tror nok at 4 av 20 dager nok, nok ja.
0: Når <laughs> han er ganske kreativ første dagene hjem til å starte rampenisen, da begynner jeg å gjøre research og ta med de tingene jeg trenger og ordne, men så blir vi litt slapper og bare rører liksom litt på handa eller flytter litt lenger bort dit og sånn, så noen dager er rampenisen rett og slett litt sliten, sånn som mora.
1: <laughs> som er helt tomme, men noen har forslag til hva disse rampenisterne kan gjøre, så send meg et tips, eller så brenner jeg de opp.
7: Noen ganger går rett og slett rampenissens hjelpere lei, som komiker og småbarnsfar Rune Bjerga. Etter at han delte sin frustrasjon, har mange tatt kontakt.
1: Så det blir kult å få
7: masse gode tips, men det er jo noen som drar det alt for langt.
1: Ja, noen mener at du bare skal ta
7: livet av rampenissene.
1: Ja, då er de lei, og da har i bare skrevet en de har fått covid-19 og må sove. Ja, enkelt och grett. Ja, enkelt och grett.
7: Så där någon som har tagit livet av sin rampenisser allredede. Eh,
1: det har sett sån ut, men det är frågsomd det hjälper de ungan vill ha dig.
7: Vad har rampenissen gjort hemma hos dere?
13: Trampa i ansiktet mitt. Han bara bacha en dinomant klump. Nej.
7: Jeg synes det høres ut som rampenissen bæsjer veldig mye. Ja.
13: Vi
7: kan alle sammen hytte med neven og si rampenissen. Rampenissen!
14: Oppgaven var att vi skulle smelte frem en nøtt som hade blitt lagt in i en iskule for där hadde jo rampenissen vært.
7: Det sier komiker og forfatter Sofie Frøysa, som er med i 24 stjerners julekalender på NRK, hvor kjendiser konkurrerer i ulike juletema. Og en av episodene handler selvfølgelig om rampenissen. Den
15: er godkjent. Gratulerer!
7: Hennes beste tips til voksne som har gått lei av rampestreker, er å si at rampenissen har
14: reist til syden. Det er jo kaldt nå. Hva rampenissen rett og slett drar til Granka en liten tur, og blir der runt vi har frem til april, kanskje. Det er en kjempeide. Og da er du veldig rampet, om man plutselig dukker opp i april. Da er du <laughs> opp, ned på alt.
7: <laughs> ja, bare liksom, så kan du få et bilde av at du sitter, euh, ligger på solsenga med en drink og... Ja,
14: og leser VG der ned, for det gör man jo. Ja, ja, ja. Nede på granka der, og kjøpt seg litt sånn artige Hawaii-t-skjorter. Og... Nei, det, det synes jeg. Rampenissen drar til granka.
13: Jeg tror han har reist til Spania. Spania er <går>
7: Men hvis rampenissen skal forsvinne, er det lurt å snakke med barna om det først, sier Mona Bekkhus, førstammanuensis ved psykologisk institutt på Universitetet i Oslo.
8: Ja, jeg tror at det kan være lurt å forberede dem på det, at rampenissen eh, kanskje skaper en liten ferie, og kanskje rampenissen eh, pakker kofferten en dag, og dagen etter så har han reist til, eh, til noen tanter og onkler, eller på
7: Ja, för det och bara se si att Rampenissen är dö, det blir kanske lite brutalt.
8: Ja, det tror jag kan upplevas väldigt dramatiskt och ja, kanske man blir lite sån utrygg.
7: Men det, vad tror du det Rampenissen gör visst han drar på ferie? Vart drar han då?
13: Till Spanien. Och vad gör han
7: i Spanien?
13: Bad sig då till det varma. Eh, han var prompil och syssel i värme. Han bara drir med vad så
7: Rampen strecker där ja. Ja. ja, det spørs om komiker og småbarnsfar Rune Bjerga, som har gått lei av rampenissen, vil bruke disse gode ideene. Foreløpig har hans rampenisser tatt seg en liten pause. Så
1: våkne ungene til at de låg rett og slett på, på golvet, og da hadde en lapp hvor det stod at de hadde besvint på grunn av de høye strømprisene, kom sterkere tilbake i morgen.
0: Reporter var Line Forsmoe. No, ska det handle om det som kanske är det aller mest omtalte parret i år vi är i färd med att lägga bak oss, Prince Harry och Catherine Meghan.
5: She's independent, she's quite fierce, she's a controlling woman.
6: Oh. There's some rather polarized opinion. I'd say it's doomed. People are so cynical before the people even married. Give the couple a chance for goodness sake. They're obviously in love. I agree.
0: Ja, hun har blitt beskyldt for å dominere prinsen Harry, og har måttet bære ansvaret for bruddet med kongehuset. Denne uka kom også de tre siste episodene om Harry og Meghan, hvor prinsen og hertuginnen kommer med sin versjon om hvorfor de rømte fra kongelige plikter og bosatte seg i USA. Serien på Netflix har fått mange millioner til å benke seg foran skjermen for å se og høre prinsen og kona fortelle hva det var som gjorde at det skar seg med både kongehus og presse i Storbritannia. Egan Hulsa, du er kommentator i avisa i Tromsø, og du kaller serien for seks episoder med selgerettferdig gnål. Det må du få lov å utdype.
16: Ja, jeg er inne av akkurat det, det jeg skriver det är sex episoder med selvrettferdig gnål, og jeg skriver også at det var både suttring og krokodilletårer, men det jeg prøver å kritisere er at det her massive dekning av det her ikke minst i norsk media og i seg del av det set hos NRK og fra en uke så var det knapt mulig å få med seg andre nyheter än det her, for det, hele den her nyheten om den her Netflix-serien var liksom en sånn medie-jøk-unge som sparket ut alla andre nyheter og det er altså da i et tidspunkt hvor det sker relativt mycket annat i världen och då skrev någon här kommentaren som är väldigt grundat sätt här nu vad jag tror.
0: Vi, vi går tillbaka till detta med ställhetsvärdig gnål för Miriam Torsellnes. Du är psykolog och og är också med oss här i ukeslutet idag och i, i aften så skriver du att kritikerne alltså Holsta och resten av gängen glömmer att prinsa Harry och hertiginnan og Meghan också är människor. Vad är det som får dig att säga si det? Jo la første
17: bedømme holsta for en fyndig hope sifyndi og bispenå det kan væ intressant om muom å läsa. Men når det kommer all kommer ta alltså handle dette om mennesker og jag tänker att det er väldig lätt altså og så skåre allså billje og skadlig poäng rättterslett på den sånn overflad de skull etttil länggel det O det jeg reaageer på for eh, de selvføglig børd i konlig og mediepersonligheter tåle lit mer kanske en oss andre vanlig döddlilig men det er ingen människa som är skapad till att tåla vad som helst och det att ta inover sig och forstå vad Meggen og Harry eh må tåla om att leva med varje enaste sekund av sitt liv jag tänker att det bør vi tänke lite mer på.
0: Vi ja, blir du berørt av det Meggen och Harry berättar om sin egen upplevelse med att bli jakta på av paparazzier i Engolsta?
16: Eh nej egentligen egentligen inte alltså jag är ju såna har problem eller folk har ju problem i allsätt kor kor men den den, den kroniken som, som Miriam Torschenäs har skrivit har ju överskriften är Harry og Meghan egentlig privilegierade och då tänker jag liksom visst men konstitutionell makt ett imperium och som har arvat lika mycket pengar som har varit mest bemidlas skatteflyttningarna i Norge och som har tillgång till de största mikrofonerna och högtalarna det är säkert det här människorna är privilegierad då lurar på vad som ska te för att ho menar att någon er privilegiert.
17: Ja, og da tenker vi er helt nødt til å innholdsbestemme begrepet privilegiert, da. Fordi hvis jeg sier om meg selv jeg føler mig privilegiert, så handler det jo om at jeg har en opplevelse av å ha livskvalitet i livet mitt, men at jeg ska si at du er privilegiert fordi du er milliardær eller fordi du har eh, står på verdensscene, eller fordi du er pen, eller fordi du er intelligent, det tenker jeg er nedlatende og reduksjonistisk eh, når vi snakker om andre, og det er den feilen jeg synes syns man begår da, når man snakker om de kongelige. Altså, de står på balkongen noen minuter og timer kanske av sitt liv, men livet leves jo bak dørene av den balkongen. Og det er det ja. livet jeg er
16: opptatt av. Det, altså, vi har jo alle vært så slitt med, men jeg syns ikke, nevner veldig synd på folk som går med kronor och har vokst upp på ett slott och som sånn sett på i tio siffror eh, förmö. Alltså många prinsen sina landsmän och kvinnfolk de hade inte ens råd till ett Netflix abonnemang den här vintern. Det äktepar vi här snackar om de bor i en villa i Kalifornien till 150 millioner kronor. Eh, och så när det klarar sig på på hans del av mors arv som är beräknat till runt 120 miljoner kronor med ett kontrakt med Netflix är den här serien anslagd till en värde av 100 miljoner eh, dollar og forlagsavtalen, for det blir selvfølgelig i bok om denne vonde tida, er beregnet til 425 millioner kroner, og da nøtter det ikke å, 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 at du har sett å være at en psykolog setter med det med å kjempe en padd som den er svegnet. Det er sikkert god trøst, men jeg tror folk flest synes det her er ganske usmaklig, og, og for min del så er hele greia litt sånn her, jeg, jeg synes det blir litt sånn latterig når, når de setter å snakke om den vonde tiden i seks rigga episoder på Netflix uten en motstemme.
0: Men du da, har ikke sett jeg, altså. serien Egon Holstad, bør du ikke det før du uttaler det?
16: Nei, jeg har heller ikke sett maskorama, men jeg har forberedt meg retten til å kritisere NRKs elendige dekning av musikk på TVA.
0: Miriam Torsjell Nes, hva var du ville si?
17: Jo, jeg hører jo at du Egon Holstad, hører at du snakker mye om penger, og det, jeg tror vi kan være veldig enige i det økonomiske privilegiet här. men jeg bare lurer på om du har någon tanker om andre typer privilegier som du virkelig går glipp av. Altså, dette med å kunne eie sin egen historia det med å ha viss kontroll over sitt eget liv, oppleve selvstyret. tänker du at det kan kompensere, at penger kan kompensere for slikt? For vi er Nei, det kan ikke at penger
16: kompenserer, men det her er sammenlignende hans tanke. Det, det er med denne ramse opp alle de penger og at de har tilgang på det de medier tror at det er, veldig, det er veldig mange, ikke minst mange av de britiske skattebetalere som i praksis betalar for hele denne overdådige og middelalderske og forlengst avleggelse anakronismen av en krise på demokratiet som, som absolut alle kongehus er. Jeg tror dem det er veldig vanskelig å synd på de här to som er så vanvittig beskyttet og privilegiert sammenlignet med hva folk flest egentlig er, og som ikke har tilgang på alle de mikrofonene och de TV-apparatene som, som det här har.
0: Tor Sjelnes, de, de sier jo, Meghan Harry, at det er veldig slitne av alt dette søkelyset fra mediene. Hvorfor lager de da en serie som fører til enda mer søkelys? Jo,
17: for dette handler om at man ønsker en viss kontroll på sin egen historia. Og det er jo ikke slik at jeg er hodestups betatt og forelsket i, i dette parret her som par. Men jeg tänker at det er jo det brittiske kongehuset som er dysfunksjonelt. Og det er forholdet mellom, mellom den brittiske kongehuset og pressen som er dysfunksjonelt, om man har en uskreven kontakt kontrakt om att tjäna varandres intressen och mittpoäng er att mitt i dette så lever det människor och för mig så spelar det ingen rolle om det hom den person heter Egon Miriam eller Harry eller Meghan. Ett människa er ett människa og det syns jag vi ska beskytta. Så man gör en kardinalfel här når man angriper for för deras systemet, där institution man ber angripe. Olsen. Ja,
16: altså, ja, jeg, jeg tenker jo at eh, denne oppmerksomheten som de synes så forferdelig, som du åpenbart har, har stor empati før, eh, jeg synes jeg også er litt sånn merkelig. En, en ting er nå at de har satt her og, og fått lov å se helt ukritisk, uten motstemmer, i sex episoder og skravlet in i et kamera med ganske sånn rigget reportasjer også, eh, ifølge skriveriene i både norsk og britidspresse fra, fra dekningen av deres historia. I tillegg særlig med å på Oprah Winfrey og snakket ut om den vonde tiden, och man da är en del av det här cirkuset och man brukar det här cirkuset både til att tjäna pengar och till att fortätta sin historia ett privilegium svårt få andre har så syns att det är liksom sånn snört og samtidigt klag över hur färt det är att stå i den här i det
17: ja, men Jeg savner litt at man klarer å forstå mer helheten i denne opplevelsen og i menneskelivet. Da. For det er jo ikke slik at menneskelivet er oppdelt i uavhengige elementer. Altså, dette er en helhet. Man lever alle med seg selv, med sin egen historie. Man lever i relasjoner, og det gjør jo Meghan og Harry også. Harry kan jo ikke noe for at han har blitt født inn i dette, og jeg antar at de også har evnet til å hadde lyst til å bli forelsket, sånn som veldig mange andre par, og lyst til å stifte familie. Og så er man da født inn i noe som rett og slett er så dysfunksjonelt, at det går på helsa løs. Og når Megan også sier, som det ikke er noen grunn til å betvile, at hun var nerv og ville ta sitt eget liv, så er det klart at da synes jeg ikke bare vi psykologer, men de aller fleste mennesker som har empati, noe de fleste har, bør tänke sig lite grann om för man hoppas i skåre billige poäng idag och har spelerar med dem selv om de är rike och kongelige.
0: Miriam Torsellnes psykolog och Egon Holstad kommentator i avisa i Tromsø, tusen takk för att dere var med till att bidra ända lite mer till cirkusen runt Meghan och Harry i ukeslutt. Ett väldigt annorledes vem i fotboll synge på sista versen. Det har alltså varit mer snack om brudd på mänskliga rättigheterna än videodömning. Det har varit mer uppmärksamhet runt bojkott än ball. Og selv ute på banen i Katar har spillerne demonstrert mot homofobi og totalitære regimer. Men nå mot slutten så har det jo nærmet seg noe som ligner god gammeldags fotballfest da. Til tross for at mange i begynnelsen av dette mesterskapet mente at de skulle ikke se et sekund. Reporter Ida Kloppen-Gladicak har vært ute på gata og sjekket hvor mye fotball det har blitt.
8: Har du satt på fotball-VM i år? Nei. Det har jeg ikke. Ikke interessert i fotball.
9: Ja, det har jeg satt på regala. Ja,
14: eh, glimtvis. Eh, manglende intresse <laughs> rett og slett.
2: Ja, har sett litt på det. Har det. Hvorfor det? Det er jo en folkeidrett som må følge med litt på det.
0: Det er interessant å følge med. Det er gøy. Det samler folk, ikke sant?
2: Ja,
9: fordi jeg er interessert i idrett og sport. Nei, ja, fordi sønnen min er veldig interessert fotball, så jeg
3: må med i hva som skjer der,
7: men jeg skulle egentlig ikke sett i det helt tatt. Som en protest, stille protest. Det er jo ikke så deilig heller når du vet hvor mye som er bakte. det. Og så har jo det vært det samme egentlig menneskerettighetsbrudene all år, tror jeg da, under fotball -VM.
0: Men det er jo nå det først kommer frem. Siste helgen med fotball i Katar også. Kamp mellom Marokko og Kroatia i ettermiddag, og i morgen finalen mellom Argentina og Frankrike. Reporter i sporten Andreas Hagen, og redaktør i Ylendal Forlag og fotballentusiast, Harit Koroliusen. Velkommen, er dere spente?
3: Ja, det må vi vel si at vi er. Det er jo sånn bronsefinale mellom, skal vi se si, de två underdogene, Kroatien, og Marokko, ingenting å tape for noen av lagene. Nå ska de bara ha denne siste kampen. Det kan bli veldig, veldig morsom kamp i dag, om bronsen og finalen i morgen. Det er jo sånn jeg, at man snakker om drømmefinale, og det klart Argentina mot Frankrike, Messi mot Mbappé. Vi kunne ikke bedt om så veldig mye mer enn det, tror jeg. Nei,
18: sånn tenker jeg jo. Og klokka fire i dag, det er noe som nå, nå har det vært så lenge for min del. Jeg har sittet i pal, jeg har sett alle kampene faktisk. Jeg var i forlensa første uken, så jeg har sett faktisk alt. Så nå kan man slappe av det, for jeg kan slappe av. Jeg kan bare den denne bron bronsekampen i dag. Jeg gleder meg intenst, det går utrolig spennende. Er det, er
0: du gleder deg med til bronsefinalen, den
18: finalen? Eller? Det skal man ikke si. Finale er finale. Altså, det er nu helt spesielt med en finale. Da. Men det er klart at, har de, altså, det er mer, mer som stå på spill her, tenker jeg da. Eh, enn
3: det kanskje gjør i morgen. Og så er det jo fantastisk å få lov til å oppleve det marokkanske publikumet en gang til. De blir vi aldrig lei av, og når det gjelder finalen i morgen, ja, jeg tror også det kan bli så sånn stillingsrig. Man tenker Frankrike mot Argentina, kjempemorsom fotballkamp. Ikke nødvendigvis det, men du vet at de spiller om det jeveste troféet i fotballen, nemlig VM-pokalen, og da blir det jo spennende uansett.
0: Du har vært i Qatar, Andreas Hagen. Jeg er nysgjerrig på hvordan det var å være der.
3: Jag hvor god tid har du? Nej det, det var jo en opplevelse på godt og vondt. Å jobbe der som journalist i disse ukene var jo eh, veldig bra. Det må vi jo kunne si. Altså, de har jo brukt hver 220 milliarder dollar på dette mesterskapet, så du skulle jo på en måte bare mangle. Men infrastruktur og eh, alt rundt det, å jobbe der var veldig bra. Altså, det er halvannen time eh, maks mellom arenene. Eh, vennlighet, smil overalt. Eh, så sånn sett, veldig väldigt bra, og det var jo viktig for Qatar og viktig for FIFA at det skulle være sånn. Samtidig så har jeg aldri på et idrettsmesterskap hvor jeg har hatt såpass mye vondt i magen. Jeg var på Iran USA og møtte gråtende supporter som ikke fikk lov til å ha med seg supporter effekter inn fordi det ikke var politisk korrekt. Jeg selv ble stoppet fordi du skulle sjekke t-skjorten min, som jeg hadde i min. De blåste i alt annet Du skulle sjekke min t-skjorte, og jeg prøvde å spørre det. Nei, it's because of your safety, og jeg prøvde å opponere på det. Du har ingenting med å se på min då fick jag frågan du have a problem sir jag märkte att okej okay, nu om jag bara stoppe. så klart detta har varit ett mästerskap och gott och vont för min
0: del då. Kan du ta oss med några av de största ögonblicken du vill huske från detta VM med Harriet Carolussen? Ja alltså
18: det, altså det störste som jag har tänkt ut på är att du har varit där. Det var ha helt elvilt för på mot jag är ju dupt misundlig men och jag sitter roligt framför tv:n och blöt chokodruckit öl och sett uh, fotboll uh, som jag älskar men på en måte... Uh, ja, det har vært litt kjedelig, altså det har vært litt sånn underdogende, så jeg er jo englandssupporter, virke sånn, altså virker englandssupporter, og så merker du når Harry Kane skal ta straffen, han kommer til å bo med, så da kjente han bare knøt seg. Jeg har savnet litt, egentlig jeg savnet litt altså biting, jeg har savnet at Neymar, og grått, ja, ja, og heldigvis, om ja, det får litt den her det er noen gærninger. Hva er det med dere, biting og gråt? Nei, men også, altså, Sidan, jeg savnet litt, altså, at det er noen profiler som på en måte har greid å på en måte heve seg litt over, litt den der, som du sier, perfekt, turneringen, det har vært masse folk på tribunene det har vært god stemning, særlig kanskje med de arabistallende landene, helt ellevilt men jeg savner litt den der
3: Samtidig galskapen på galskap. banen, vi har hatt mye galskap rundt da. det kan man jo si at vi har hatt med det politiske bakteppet og dette med regnbørnbånd og så videre men galskap på banen det har vi ikke sett så veldig mye til og det er jeg litt enig, enig med da, i det rett, at det, det kunne vi godt hatt litt mer av Det du noen rørende
18: øyeblikk? Ja, nå svares gråter, ja. da gråter jeg jo. Ja. Jo, jeg synes det har vært mange rørende, altså, alt er rørende, jeg blir innmarrørt når jeg gjør nasjonalsanger, jeg er koko på det, men jeg syns på en måte at det er to øyeblikker jeg, det er på en måte, heter han Ricard han mm. ø, brasilianeren, mm. som hepperen til en gang på hodet i 60-meteren, drar Kjølson, vekk, der, ja. ja, drar vekk, 3-4-åsetteren, samt ø, Messis, ø, dribbler av nå i, i siste kamp. Fantastisk.
3: Jeg må få se at det mest rørende for mig var faktisk igjen iran -USA. Han møtte en supporter utenfor og han sa at det er over et år siden jeg fikk, eller fikk billetter til denne kampen. Jeg har gått og gledet mig og gledet mig helt frem til det som skjedde i Iran skjedde med, med protestene der. Så sier han i dag vet jeg ikke vad jeg skal føle lenger. Jeg vet ikke om jeg ska være glad om Iran-vinner om jeg skal være le mig Og som fotballsupporter hvis du holder med ett lag og kjenne på det. Det må være helt absurd. Mm. Og for meg var det faktisk det mest angripende øyeblikk, for da skjønte jeg hva dette faktisk betyr for veldig mange ranere, hvor spesielt det vm med faktisk var.
0: I morgen så är altså dette mesterskapet färdig. Dere kan få tre ord hver om hvilke ord dere tror vi sitter igen med når det er slutt. Du starter,
3: du har vært her. Det er jo på godt og vondt. Øhm... Uh, um och vad tror då med ett et, et bra narrativ for Qatar och FIFA? Da. et bra narrativ. Det det blev nog sånn som både Qatar och FIFA ville. Eh, men jeg håper at folk också vill tänka att ehm en sån typ nation bör antagligen ikke få vem
18: igen. Är det Karolines? Jag är enig i det. Jag menar spänning i mål från både Mbappé och en stor hjälten i Frankrike franske laget, og Messi spiller jo på Paris her skjermet, mm. som er kjøpt og betalt av Qatar. Det er liksom, det, det liksom rammer rundt på meg hele livet. Det er en besyndelig katariske måte vi har opplevd, jeg har opplevd, i dette vm mm.
0: Har ett Karoliusen og NRK-sportens egen Andreas Hagen, tusen takk for at dere kom for å oppsummere VM i Qatar. Riktig god helg. God helg. God. Fotball er best. <laughs> Det er altså en uke til julaften, og så langt i denne sendingen så har vi hørt om både rampenisser og julegaver og fokuset har, som jo vanlig er på denne tida av året, vært ganske mye på barn og barnefamilier. Men det er altså ferdig med å endre seg akkurat nå. Kjære alle dere som syns det kan bli litt mye barngrejer i jula, vi skjønner dere. Sånn starter et Facebook-inlegg fra prosjekt Åpenhet, som altså har som mål at de som deltar på webinaret, skal føle sig mindre rare og alene i jula. Cecilie Håksmark, du startet dette projektet og er selv ufrivillig barnløs. Hva er det med denne tida på året som gjør at man føler sig litt rar, eller at du føler deg litt rar og alene? Ja, jeg tror
14: jula er spesielt for alle. Men det tänker på når du ikke har barn, er at du kanskje hadde sett for dig, hvordan den jula skulle bli med de barna. Vi er ganske gode på å så jeg tror at du blir påminnet vad du eh, kanske savner selv i større grad enn ellers i
0: året. Ja, har du noen eksempler?
14: Jeg syns at det er eh veldig mye fokus på disse barna derfor dette webinaret om julegaver om luciafeiring julekortene jeg har en historie fra gata der jeg bor som er i fjor hvor jeg egentlig hadde tenkt å invitere hele nabolaget til julegløgg i desember og samle alle sammen og så gjorde jeg ikke for det kom jo en Corona. og så får jeg vite senere at på nyttårsaften så hadde barnefamiliene samlet seg i gata med gløgg og peppekaker. Og det var kun barnefamiliene.
0: Hva tenkte om det da?
14: Jeg ble veldig lei meg, rett og slett. Og da følte jeg på et skikkelig utenforskap. Hvilke typiske kommentarer får du som barneløs? Ja, ok, men du får jo kanskje gjort mye annet du da, eller det er noe sånn nervøst over det. Så ikke noen kommentarer over at mitt liv er dårlig, men en slags hint om at det er noe jeg mangler.
0: Og er det mange som hopper i det og forteller om sin familie. Kollega Elisabeth Tøttehansen her i NRK, du er også med på dette webinaret. For noen år siden så lagde du en radiodokumentar om dine mange forsøk på å bli gravid. Hender at du også føler deg feil?
6: Ja, definitivt. Jeg gjør jo det. Det var jo ikke sånn det skulle være, det var jo ikke sånn det skulle bli. Jeg hadde jo en, en helt annen drøm og en helt annen fantasi om hvordan både jula og, og livet skulle bli, men sånn, sånn ble det bare ikke. Så til tider så kan en jo føle seg, ja, som Cecilie sa, litt sånn rar og definitivt annerledes. Jeg har aldrig følt mig ekskludert på noe vis, det har jeg ikke. Men å i selskaper og sammenkomster hvor du er den eneste den absolutt eneste som ikke har barn det, det er ikke alltid like gøy og når jula også kommer da, med alt dette fokuset på familie på lykke og, og samhold da blir det forsterket når du tarsler hjem til bikkja di etterpå, du det
0: <laughs> Men er det sånn at dere helst ikke vi se eller høre barn
6: i førhjulstida i det helt tatt, eller? Nei, på ingen måte, det er jo absolutt ikke sånn det er det, Noen kan sikkert føle det sånn, og det, det, vi er jo forskjellige alle sammen Men jeg er ikke sånn Men jeg kan kjenne på den der ekstra lille sorgen på et vis da Når man har vært sammen med mange barn Jeg var det senest for et par uker siden Der det er ikke mindre enn tre små på under ett år som spinner rundt og Da, da kjenner du på det altså, vi gjør det men det er jo mange typer
0: utenforskap som det snakkes om nå, spesielt i denne tida. Hva er det som er spesielt med akkurat denne typen utenforskap når det er jul?
14: Jeg tänker at det, det vekker mye følelser i oss som alltid har varit der, med denne skamfølelsen og sorgen. Det er på en måte det som kanske kommer lite tilbake, som gjør det extra vondt. Och så tänker jag att det helt säker kan ligga på andre som fölelse på ett utan forskar att man delar mycket av det samma. Men detta handler ju om något en framtid man hade sett för sig som inte blev nå av.
0: Vi som har barn då och som är en del av den gängen som snackar om julenisser och julegåvor och går på julträffar fester och skola Lucia och all de tingna. Hur kan vi på en måte inkludera dessa? Jeg tenker
14: att vi godt kan ha flere voksenarener hvor voksne samles på voksnespremisser, men alle er velkomne. Er ja, altså, du kan ta med barn på voksenarenaen? Ja, ja, du kan ta med din nabo, en kollega. Det trenger ikke å være så smalt. Og så tänker jeg at man har noe som er for de voksne, og så kan man sikkert ha noe for barn, men det er ikke sånn at det er barna som først og fremst er i sentrum. For det er klart at for mig som da ikke har barn, synes jo ikke det er så interessant hvis det bare er et barnefokus.
0: Elisabeth Tøtt det må da være, og dette kommer fra hjertet, noen fordeler med å være barnløs i jula så vad er det du setter mest pris på å gå, glippa?
6: Det jeg setter mest pris på er å slippe det er faktisk sånn litt sånn stressende juleavslutninger der jeg vet andre får en melding fra skolen og bare, ja klokka fem i morgen da må alle stille, for da er det et land annet sånn i sammenhengende julespill som skal settes opp, og det har selvfølgelig mor og far glemt, og så skal det bakes kaker og kjoa her sånne ting er, er jeg faktisk tilbøyelig til å være glad for å slippe og det må være lov å ha litt glint i høy svart humor på det hele altså, selv om det er ja, trist er kanskje feil ord å bruke for min del, men litt sånn, en sånn sorgklump i hjertet innimellom så er det jo et godt liv også og da som sagt, slippe julenavslutninger slippe å gå bananas på en sånn pakkekalender og alt det styrer her det er jo ikke feil <laughs> Elisabeth
0: Tøtte Hansen kollega her i NRK og Cecilie Hågsmark fra projekt Åpenhet, takk for at dere delte Se for at du står på flyplassen. Fly etter fly blir forsinket eller kanselert. Ute er det storm, snøen kommer sidelengs, og rullebanen er dekket av is. Og det er et døgn, eller kanske bare timer igjen, før jula ringes inn. I den norske Netflix-serien Julestorm, som hadde premiere i går, er flere mennesker vær fast på Oslo Lufthavn Gardermoen på lille julaften. Men hva om dette skjer helt på ekte, på julaften, om akkurat en uke? Kollega Ida Kloppen har undersökt saken.
8: I alla år har vi lagat filmer om det, musik om det, och många av oss glädar oss hele december till det.
6: Och
8: packa kofferten så full av julgåvor att den nästan inte låser sig lukke. Julstressa lägger du igen hemma, sätter dig i bilen, på tåget eller på flyget för å fraktas till stede som är jul för dig. Kanske skal du hjem til familien og mørketid uppe i nord?
7: Da har vi gledet av å ønske påstegende passasjere. Velkommen å oss i videre, og denne ruten setter seg til bodet.
8: Eller kanskje du ligge lang strak på en solseng med en paraplydrink i hver hånd. I åpningsscenen til en av våre mest sendte julefilmer, nemlig Love Actually, är vi vittne til gjensynsgleden mellom folk som forenes på flyplassen i høytiden.
10: Whenever I get gloomy with the state the world, I think about the gate Heathrow
8: Men kom de aldri å ha kommet seg på det flyet som skulle ta deg med hjem til jul. Store snømengder har skapt problemer flere
14: steder i landet i dag.
3: Snøen laver ned og det har ført til utsatte flygninger fra Bergen
8: lufthavn på Flesland. Nei,
7: det er ingen tvil om at vinteren har truffet Østlandet for
8: fullt. Den siste uken hadde det vært snøket oss flere steder i landet. Og en ny norsk Netflix-serie utforsker nettopp dette scenariot på selveste lilla julaften.
12: Tumte du var sende
1: masse bagasje ned hit nå? Det er en million av mennesker med flyplassen som er støkk.
0: Det er juleaften i morgen.
4: Hva ønsker du deg till?
8: Du er i væske. I serien Julestorm settes juleplanene på pause når fly kanseleres på grunn av uvær. Hva kan jeg hjelpe deg
15: med? Nå har jeg bare tenkt at ettersom alle flyene står, så kansulerer jeg den der billetten her, ja.
8: Der møter vi bland annet David. En litt innpåsliten fyr, iført Hawaii-skjorte og et stort glis.
15: Jeg heter Jan-Juna Røyse, og jeg spiller David i julestorm.
8: David var klar for en tropisk julefeiring, da han plutselig satt vær fast på gardermoen, forteller skuespilleren.
15: Nei, når han får den beskjeden at uh, nå er det fullstopp, så tror han bare, der nå begynner kosen. Nå, rett til barn, bestille øl, bare, nå skal jeg, hvem sitter jeg ved siden av? Aha, praten er i gang. Så for han så da er det slags uh, fest.
8: Jan Gunnar Røyse opplevde selv å være støkk på flyplassen for bare någon uker siden, da han var på vei hjem fra Amsterdam.
15: Og da var det sånn så lang kø at det liksom kom dit med drosje, så drosjesjåføren tok bildet ut av vinduet og sendte til kompisene sine. Så da, da var det sikkert en kilometer lang kø som bare slanget sig runt inne på eh, flyplassen for at vi i det hele tatt kunne sjekke inn. Eh, så det flyet det hjem til Norge, det mistet jeg jo. Så men jeg sto nå der da, og da ble jeg jo faktisk kjent med de folka runt mig. För vi blir glädje sånn, man är har sådana omständigheter runt sig så är man liksom blir man på lag. Nå er det liksom oss mot världen. I
6: Christmas. You can you.
8: Det är bara en vecka till jag ska hem till jul på västlandet. Jag märker att jag blir litt bekymrad för att väder kan komma i vägen för julefeiringen min. Men heldigvis så blir det beroliget av passagerarna jag möter på när jag tar turen till Gardermoen för ett lite förjulsbesök. Har du någon gång fruktat att du inte räckte hem till jul? Nej. Nej, inte det. Jeg hjem. Ja? Ja.
11: Det räcker alltid. Ja? en till minst då? Nej, det tror jag. Det löser sig.
8: Nå er det jo snø ute, det har vært mye kansuleringer på flers land, til og med London. Blir det bekymret av det?
11: Nej, da reiser vi ikke om. <laughs>
8: en ganske bekymringsfri gjeng. Men kan det egentlig være så sikker på at været ikke er ødelegget for oss?
13: Ja, det skjer, det skjer nok dessverre fra tid til annen. Og det er jo for noen år siden at det var stort snøkaos, for eksempel i London, og veldig mange som var her, og derfor måtte føre jul i Norge, for eksempel. Så, så, og det skjer stadig vekk, i begynnelsen med veiproblemer, og det trenger ikke å være voldelig å være bare i Norge engang. Så.
8: Dette er Knut Morten Johansen, og han vet hva han om. Han er nemlig SAS-veteran og har jobbet som informasjonssjef, og er nå direktør for samfunnskontakt.
13: Altså, det å få chefs på grunn av veiret, og konsekvenser for været er jo ikke uvanlige.
8: Jeg skal innrømme at det kan være fristende å tømme julefrustrasjonen ut på første og beste flyplassmedarbeider. Men om man først skulle være så uheldig å sitte og fast på flyplassen i julen, så er det kanskje nettopp disse som er redningen.
13: Jeg vet jo at kolleger som har tatt med seg passasjere hjem og invitert til norsk julefeiring, så det har skjedd faktisk ganske mange ganger.
8: Hvordan går det for sig?
13: Nej det, det er jo det at man, man ser jo for det at man begynner å stenge på julaften på ettermiddagen der og det sitter noen, så, så ønsker man å med seg over dem og, og ta dem med sig hjem da. Og det, det er jo veldig fint da.
17: I'll be home for Christmas
0: If only Jeg, som heter Marta Kåsa Arnsen og Vega Ersja som har stått i studio og vært ansvarlig for det tekniske, samt vaktsjef Kari Østavik takker deg for at du har hørt på ukeslutt og ønsker deg en riktig, riktig god jul. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.